0: 欢迎收听《环球声游记》壮，装游者，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，那我们今天的目的地呢是甘南藏族自治州的两座藏传佛教寺庙。那之所以选择这个目的地，呃，这要从2011年我从318国道去西藏说起了。那在路上呢，我进了很多藏传佛教的寺庙，也就是我们俗称的喇嘛庙，特别的兴奋，看什么都新鲜。但是呢。即便寺庙有很多色彩浓郁的装饰，但在我看来可真的是两眼一抹黑，因为什么都看不懂。你既不懂建筑结构的意义，也不懂藏传佛教的奥义，只是粗浅地记住了一些常见的符号，比如像转经筒啊、白塔啊、微桑台呀等等。但对这些符号也是知其然而不知其所以然，所以呢，一直就想找一个懂行的人聊一聊。那直到2019年底呢，在参加一次活动时，我认识了林岭。林岭现在是某知名大学人类学专业的大三学生，在高中时呢，他曾参加过新概念作文大赛并获奖。那他在2019年的夏天，在甘南藏族自治州的合作市附近的两座藏传佛教寺庙做田野调查，那一座呢是格鲁寺院，以男性僧人为主。一座呢是宁玛寺院，以女性僧人为主。那林玲此次田野调查的题目是藏传佛教寺院建筑秩序对日常生活的组织作用。他在那儿待了一个月，除了观察以外，也和僧人们交朋友、聊天对这里的事物也就有了相对深入的了解。所以呢，我就邀请林玲来做本期的壮游者。那我俩来做一期节目，和您聊一聊藏传佛教寺庙的建筑。以及那里的人如何生活的话题，我俩都希望通过这期节目，能让您对藏传佛教的寺庙以及这里的僧人有更深入的了解。还要提醒一下，如果我们的节目给了您小小的收获，或者我们的表述和您的观点不一致，那么烦请您在喜马拉雅 FM、苹果播客等各音频平台的评论区给我留言，我会一一回复。那如果您喜欢本期的节目，也请顺手分享给身边的朋友。另外呢，因为还在疫情期间，那我和林岭是采用远程连线的方式录制本期节目的，可能会有些杂音，音质也可能没有那么好了，那就请您多多谅解。最后呢，本期节目将分为两部分，第一部分是林岭自己讲述他在寺庙做田野调查的故事，那第二部分呢，我会就此次田野调查和人类学的相关话题和他有一个小小的访谈。好了。那就让林林带着我们出发吧
1: 。嗯、大家好，我叫林林，我现在是一名大三的人类学的学生。然后今天想和大家分享的故事是我在甘南藏族自治州做田野调查。什么是田野调查呢？它可以看作是呃人类学的一个看家本领。田野调查其实就是一种研究的方法。然后现在其他的社会科学也经常在借鉴这个方法。呃，田野调查就是要求研究者要深入到被研究者的日常生活里面，用一些访谈或者观察，或者档案资料的收集，还有亲属系谱的记录，去深描还有转译一个民族的文化。最后撰写成一本民族志，选择这个田野地点过程稍微有点曲折，因为我还是一个学生，所以这个田野其实是给一个学生训练用的实践过程吧。呃，老师们就会倾向去选择一些文化特色比较鲜明的地方，所以少数民族地区相对会理想一些。啊、呃，加上我们有一位同学是甘南本地人，他在当地呃有一些他的人际关系。那我们进入到这个地方之后，可能他会帮我们疏通一些，呃，人心脉络，我们会比较好展开调查。呃，安多其实就是藏族的三大支系之一。藏族有三个主要的支系，分别是安多、康巴，还有卫藏。那么安多藏区主要覆盖的部分，可能就在四川阿坝州，还有甘肃的甘南州天祝藏族自治县，呃，以及青海除去玉树藏族自治州的这一部分。统称为安多藏区，然后这一部分的藏族支系盛产骏马，所以俗话都会说“马遇安多”。嗯，我们我所去的这个地方就是甘南藏族自治州的州府，就叫合作市。合作其实是近几年之后改的一个音译，早一些年叫黑措，意思就是有羚羊出没的地方，所以合作也叫羚城。我们就主要是在这个呃，他的州府合作市里面去展开一些调查。嗯，一开始其实，在我们前往田野地点之前，老师有要求过我们每个人可能给自己准备一到两个选题，通过看一些资料、看一些文献，心里面大概先有数我要干嘛。嗯、等到这个田野之后，出现一个问题就是我给自己准备的题目都被毙掉了，要么就是没有可行性，要么就是跟我同学撞在一起。嗯，那么在田野当中，可能过了。呃，三四天的时间，就通过对当地文化一个比较直接的观感，加上我过去的一些兴趣、兴趣的还有一些爱好，呃，就大概决定了我想在一个藏传佛教的寺院里面去做研究。然后，呃，寺院里面我觉得最直接的、最能打动人的，也是最鲜明的一个特色，就是寺院里面的房子和其他地方有很大的不一样。然后这些房子他们都遵循着一种特定的规则，我就在想，我是不是可以通过一个短期的田野调查去，呃，阐述这个房子之间他们所遵循的一个规则是什么样子，以及人的生活是怎么体现这些规则的。其实确定这两所寺院是我在走访了市区里面的四座寺院之后确立的，呃，这两确定这两个寺院，一方面是因为他们离市区的距离比较合适。呃，人员还有建筑的规模体量不算太大，还在我的研究能力范围之内。另一方面，就是寺庙里面的僧人还有政府的干部都比较愿意和我交流，他们还是持一个欢迎我的态度。这一点其实是比较重要的，因为人家如果不愿意跟我打交道的话，我肯定也是会无功而返。所以最后就确定了这样的两所寺庙。嗯。比较呃，一个比较鲜明的特点就是，他们有一所是格鲁派的寺院，有一所是尼玛派的寺院，所以在特色上也有一个可以对比的作用。格鲁派和尼玛派其实其实就是藏传佛教它的几个大的呃派系之一呃之二。格鲁派其实是现在呃算是一个我们所谓的显派吧，它的规模相对会比较大，然后在甘南州著名的那所拉卜楞寺。也是属于格鲁派的，那么呃，尼玛派，呃，尼玛派可能相对于格鲁派，它的呃规模就没有那么大。但是我调查这所尼玛派的寺院，它有一个特点，就是它是一所尼姑寺，然后招收女性僧人也是尼玛派的特色。呃，我所去的这一所格鲁寺院呢，它占地面积大概有七千一百平方米左右，然后建筑的面积可能有四千多一点平方米吧。呃，史传，呃，在史书上记载，它是呃一五零二年建立的。当然，这个数字是不是特别的真实可信，也有待考据。呃，然后目前这所寺院里面一共有七十三名僧人，然后有五十三间僧舍，周围主要有十四个自然村，就是它的信众来源，大概可能在一千人左右。因为这所寺院，它其实是。比较深入日常生活的一所小寺院，所以它的信众并不是特别多。呃，在寺院里面还有一座大金堂，有一座印经房，呃，然后有佛殿三座，白塔一座，还有活佛的囊欠，也就是活佛的住宅一座。嗯、呃，这座宁玛寺院其实是合作市里面唯一的一所宁玛派的尼姑寺。然后它离市区的距离呃相对也比较远，所以生活条件就比较清贫一些。目前这个寺院里面有八十一名，呃，僧尼有五名僧人，呃，六十六间僧舍，然后寺寺里面有一座大金堂，然后一座印经房，一座白塔，活佛囊欠两座。但其实这一所寺院经常被人们打趣的称为修行的好地方，因为它，呃，在一座半山腰上，甚至连手机信号都不是很好，所以整体的生活情况都。呃，比较清贫，僧人们都是安心修行佛法了
0: 。林岭带领我们参观的第一个建筑是寺院里的绝对中心——大经堂
1: 。呃，其实房屋，呃，寺院里面的房屋大概可以分为两个部分，就是具有弘法功能的房屋和一些，呃，用来进行世俗生活的房屋。其实有一个很显著的特点，就是进行红法功能的房屋都修得非常漂亮，非常好看。尤其是大金堂，因为大金堂是整个寺院的绝对中心，不管是从地理分布上，还是从日常生活里面的地位而言，然后大金堂一般都是是用石砖砌成的，然后会用红褐色、白色还有黑色、黄色来粉刷。然后，那么这所房子它也是寺院当中最尊贵的一所房子。呃，平时僧人们在一些重大的集会、法事活动，还有一些特别的日子，会聚集在大金堂念经。呃，从早晨九点一直念到十一点，里面也储存着一些很漂亮的佛龛，会画满壁画。然后寺院上有什么宝贝，都会放在这个地方。呃，一般是每个月特别的日子，比如初一、初八、十五，会在大金堂念经。呃，还有藏历的新年。会在金大金堂举办法舞，庆祝一些呃特别的节日，还有在闭关修行的时候，还会在这里面参拜坛城。嗯，大金堂的这个建筑空间，呃，通常都是分三层的。第一层的空间就比较密闭，就是用来供奉佛像，然后让僧人们念经习经用的。然后进了这个金堂的门廊之后，一般会有一个很小很小的侧门，能走到第二层，就是楼上。这个楼上呢，通常都是作为一个储存的空空间，会堆放一些微桑用的柏树枝。然后这个地方的光线也相对比较密闭，然后呢也会起到一个通风的作用。到了第三层呢，就是呃，可以说是整个寺院的一个中心吧。这个大金，也就是大金堂的屋顶，这个屋顶不是可以随便上去的，因为屋顶上摆放着非常珍贵的法轮，还有金铜。呃，那么每当僧人需要在这里念经的时候，会有专门的号手僧人穿上这个金色的僧袍，然后在大金堂的这个屋顶上面吹法螺，就表示诵经的开始或者是结束。然后法号响的时候，所有僧人就要尽快到金堂来念经。然后等法号再一次响起的时候，大家就可以出去休息，去喝牛奶或者是吃糌粑
0: 。我们接下来要看到的是佛殿。那佛殿呢是日常礼佛的场所，有专门的僧人就住在佛殿的院子里，负责打扫卫生和添加香火
1: 、呃。但是佛殿一般，呃，大部分时候是外边来的信众在参拜供奉，僧人们自己去参拜的情况相对比较少。然后在一些重大的法会的时候，僧人们自己也会去参拜。嗯，他供奉的这个佛像一般就是这个教派的主位佛像，或者跟这个寺院比较有历史渊源的人物，比如说格鲁派供奉的就是宗喀巴大师，尼玛派供奉的就是莲花生大师。壁画都是有很多的佛教意义的象征在里面的，它会有很多神话、宗教故事，还有天王像、护法像、喇嘛像、菩萨像，呃，甚至在一些。呃，佛殿的壁画上，我看到了一些汉式的花草山水，还有，呃，还有太白金星，以及一些咒语，还有驱魔符，这样，子。通常都是跟佛殿里面供奉的这个佛教人物的生平经历有关的。早些年的时候，可能寺院里面还有能力自己去培养这个，就是画壁画的僧人，但是随着时间一长，可能这个手艺也在不断的流失。现在寺院已经。呃，没有专门画壁画的僧人了，都是在外面的村子里面请的工匠
0: 。接下来我们要来到寺院里活佛所居住的宅邸，那这种宅邸有个专名的名字，叫囊欠。囊呢是行囊的囊，欠款的欠。
1: 从外观上来演，呃来看，其实区别不是很大，只不过可能比其他僧人的僧舍多了一间院子。嗯、呃，那么从地理位置上来看，活佛的囊谦一般都修在这个大金堂的后面，就是可也可以说，因为藏传佛教的寺院一般都是依山而建，也就是说，就是水平位置最高的那个那所宅子就是活佛住的地方。其实活佛的，因为活佛是一所寺院里面。最鲜活的一个神圣性的化身，所以他的住宅从地位上来看，就好比是一座佛殿。然后它的外观上面就跟，呃，粉刷红法建筑一样的做法，是用红棕色、黄色还有黑色这样的涂料去刷的。其他僧人的呃僧舍是不能用这样的涂料。然后活佛的房子在屋顶上也会摆放法轮，还有金铜修这么一座囊嵌，如果。舍得钱的话，可能能花到几百万。然后房子里面也真是有一些有一些寺院的活佛拿钱真的装修的非常非常豪华，配备的全都是现代的、呃、家电、洗衣机，还有汽车。呃，住的应该是比较舒服。呃，一般而言，活佛住的房子应该是一所寺院里面最豪华的房子。一般的僧人不管。再怎么有钱，再怎么富裕，他的房子也不可以比活佛的房子更豪华，因为这也是一个，呃，人之间的一个地位的差异，还有神圣性和凡俗性之间一个绝对的超越关系。嗯，我觉得任何一个社会组织，如果需要形成一定的规模、一定的秩序，都需要确立一套人跟人之间身份的确立的原则。那么，活佛在近些年来。嗯，我可能不会选择用“关街”这个说法来称呼他，因为这些年其实活佛他渐渐的在，呃，演化成一种神圣光辉的符号。活佛不再像过去那样，呃，亲自去参与寺院里面的一些管理，或者出面去调解信众之间的一些纠纷。他可能只是接受人们的供奉，然后号召人们要一心向善。那么，寺院里具体的一些事物的管理，通常是由法台僧人来负责的。呃，我觉得这个法台僧人的概念有一点接近汉传佛教里面的方丈吧，可以说就是，呃，在一所寺院里面，嗯，最有声望，然后也是能最有话语权的那个僧人。那么，近些年在呃宗教体系被纳入到整个社会之后。呃，藏传佛教寺院里面通常会成立一个寺庙管理委员会，那这个四管会里面的僧人都是很有学识、非常有地位，就是全寺僧人投票选出来的。呃，那由他们几位来负责寺院里面一些详细的事务的制定，比如说每一年法事的举行，呃，还有一些僧人的招收，还有一些僧人的还俗这样的详细的事情。那么活佛他可以说，他变成了一种。象征他不再特别深入的、事无巨细的去管理这个寺院，嗯，这都有两个，呃，两个活佛里面一位是四主活佛，四主活佛的意思就是这一位活佛的第一任创建了这所寺院，那么他一世一世相传，呃，他就形成了四主活佛这样一个地位。另外一位活佛就是在寺院创立的过程当中、修行的过程当中，呃，出现的，呃。非常有智慧的这样一个重要的人物，所以说一所寺院当中最多有两个活佛。在我去这所寺院的时候，呃，他寺院里的两位活佛都在青海在学经，所以就离开了自己自己的那个寺院。其实，在也就是每年有一个特定的时段，活佛的囊谦会向周边的村民开放，那么村民来拜访的时候可以住一晚或者吃一顿饭，呃，这个是只有。呃，特定的一段时间，或者说只有在别人来拜访的时候，才可以对对外就是打开大门欢迎别人的到来。那么平时的时候，像轻易的尤，尤其是在最近这些时，就是最近这些年，活佛的囊欠，尤其是活佛不在寺里面的时候，绝对是不允许外人随便进去的。因为这所房子是非常有地位的，它就相当于一所佛殿一样。如果没有允许就随便闯进去，那是非常不礼貌的事情。
0: 最后，我们将来到僧舍，也就是普通僧人自己住的房子
1: 。呃，跟汉传佛教不太一样，的就是藏传佛教寺院它其实是一个单体建筑群，僧人们都是分开住的，每个人都有一间自己的小房子。呃，所以说僧修给自己修建一间僧舍，其实是出家为僧的一个最低的门槛。如果自己修不起房子，可以买别人的旧房子。然后也可以，或者找一位跟自己同乡的僧人，先住在人家的房子里，等以后有能力了再去修自己的房子。那么这个僧舍，呃，不仅仅是平时吃饭睡觉的地方，然后他也是一位僧人进行这个活佛事活动最基本的一个场所。僧人每天早晨五六点起床念经到九点，晚上呃七点念经到晚上九点，都是在自己的。僧舍里面念经，然后他的僧舍里面也一定会供奉一尊佛像，摆放酥油灯、糌粑，还有瓜果。那么平时一些小僧人要去跟着师傅学经的时候，也是到师傅的僧舍里面，坐在师傅僧舍的院子里去摇头晃脑去学经。中间这段时间，呃，可能会跟大部分人的想法不太一样，就是藏传佛教的僧人其实。跟凡所谓的凡俗世界，还有自己的家庭联系是比较紧密的。那么下午这段时间，呃，当然也也可以自己选择去念经啊。如果自己选择不去念经的话，可能会出门去市区里面买一些东西，去下馆子，呃，交个电费，或者是看病存钱。呃，如果不出门的话，就在自己的僧舍里面打扫卫生，洗洗衣服。呃，男性僧人有的会去别人家里面做法事，就是心中家里有人结婚，呃，娶妻或者乔迁，或者有人去世，会请僧人去念经。那么、呃、男性僧人有的时候会出去念经，那么女性僧人就大部分都留在自己的僧舍里面，就打扫一下卫生。一般僧人在僧舍，呃，一般僧人在寺院里面住的这所房子都是自己的家人来出钱修建的。嗯，有的时候便宜一点可能会花四五万，贵一点可能会花十几万到二十万。但其实僧人在寺院里面，他的房子也好，他的吃穿用度也好，基本都是家人在供养的。在安多藏区的方言里面，呃，阿克其实就是对一位男性僧人的称呼。我们观念当中普遍有一个错误的想法，就是会把所有的僧人都叫做喇嘛，但其实喇嘛是。仅仅能用来称呼一些有位阶的僧人的，你像一些刚刚入寺没有位阶的小僧人就不能叫他喇嘛。但是阿克这个称呼就是可以不论年龄不论位阶去称呼他。比如说一位僧人的僧名叫做达吉，就可以叫他阿克达吉。那么与之相应的女性僧人也有这样的称呼，就是安奈。比如说一位僧人他的僧名叫卓玛，就可以叫他阿奈卓玛。呃，对于一般的家庭而言，呃，藏区可能以前流传着这么一句话，就是如果家里有三个儿子的话，老大留在家里守着父母，那么把老二就送去当僧人，老三就出去做生意走马帮。啊、呃，当然这也只是一个俗语而已，但是确实我们可以看到的是，在很多藏传佛教，对不起，在很多藏族家庭当中。呃，大家会觉得，如果有一位亲戚有一个孩子去做僧人，其实是一个能提升家庭地位的事情。那么对于比较贫穷的家庭而言，把一个孩子送去寺庙里面，可以减轻一些抚养的经济压力。那对于比较富裕的家庭而言，呃，家里有一位做僧人的孩子，其实是呃一个非常有脸面的事情。在家里有需要请僧人来念经的时候，那么就直接找自己的这个孩子。是非常方便，然后也是非常能增光彩的。呃，这里男性跟女性一个比较鲜明的特征体现出来了，就是在这个宁玛寺院，大部分出家的女性僧人都是跟自己的家庭失去了联系，通常是父母父母双亡的孤儿，或者是经历了一些感情上的挫折，或者是婚姻破败，或者是家庭当中有重要的亲人去世了。所以他们会选择到寺院里面去出家，所以一般都跟自己的家庭距离是比较远的，然后也没有家人的供养，所以尼玛寺院里面的生活条件相对会比较的清贫。呃，格鲁寺院和尼玛寺院相比起来，尼玛寺院的清贫主要就体现在住的房子上，还有吃的东西上面。呃，房子通常相比于格鲁寺院，男性僧人住的就会比较小，一般都没有二层的。二层的房屋，大部分也都不带院落，小一点呢，可能也就十一二平米吧，年代都比较久。吃的方面，呃呃，女性僧人一般吃的东西可能会更加清淡，有一些女性僧人完全是吃素的。呃，平时他们的饮食上面，可能也牛羊肉还有牛奶这一类东西，相对会少一点。
0: 走到这儿呢，我们难免会产生一个小疑问：藏传佛教的僧人与汉传佛教僧人的生活有什么区别呢
1: ？大概能分成两个主要的方面吧。第一个就是居住的方式。那么汉传佛教的寺庙，它通常都是一个很大的院子，僧人可能都是一起住在这个宿舍里面，所以大家之间吃穿用度可能都差不多。那么藏传佛教，我刚刚有提到，其实每位僧人他都有自己的房子，日常生活可以说是是分散开的。那么僧人之间的经济能力其实差异可能是很大的，这个主要取决于他的家庭的富裕程度。而且汉传佛教比较讲究六根清净嘛，一般僧人跟自己的家人可能就没有什么联系了。但是藏传佛教的僧人，他跟家庭的来往是比较多的。那如果有的时候这位僧人他在寺院里面生病了，身体不好，他的家人会到寺院里来照顾他。然后有一些刚刚出家的小僧人，他还没有能力自己生活，那他的家人也会跟他一起到寺院里面来住，来照顾他。有一次我还碰到一个女孩，她年纪跟我差不多吧，应该是呃大三大四这样子。然后她的姨妈是一位阿奶。那个时候，他跟我讲，他在准备考研，就到寺庙里面来跟他姨妈住在一起。好处就是没有外界的打扰，他就可以安心复习了。另外一个方面就是饮食，然后因为汉传佛教大家都知道是不杀生，然后也不吃肉食的。根据我的印象里面，一般僧人的饮食会相对清淡一些，就是减免口腹之欲嘛。但是藏传佛教，因为它主要流行的地区，大部分是嗯那种自然气候比较恶劣的高海拔地区，所以为了就是维持日常的生活所需，那么藏传佛教的僧人他是可以吃肉的。当然，有些僧人他会自己选择不吃肉，但这个呃就是个人选择的问题了。那么平时僧人的日常饮食都是自己在自己的僧舍里面做饭，除了在大经堂念经的时候。大金堂的院子里面会有一个火房，然后会有轮值的僧人去煮一些牛奶啊，或者做大锅饭。但是平时都是自己吃自己的。嗯，有的时候他们也会去街上下馆子改善伙食啊，吃一些龙虾呀、串串香之类的。但是僧人会比较忌讳烟酒，这个东西在他们看来是很不干净的。然后我还记得有一次，一位阿奶请我到他的房子上去吃火锅。然后他的火锅真的做的非常香，除了不吃肉，基本吃的东西口味和寺庙外面没有什么太大的区别。而且这个阿奶他口味很重，他吃米饭都要撒盐，然后放辣椒，我看一眼都觉得好刺激啊。然后另外一些特色的食物，比如说酥油酸奶，还有牛羊肉这些，啊、呃，还有非常著名的糌粑，这其实就是。藏文化的一个饮食习惯吧，不管是僧人还是在家人，这都是日常必备的
0: 。既然僧人们需要自己修建和维修僧舍，那他们的生活来源又有哪些呢
1: ？男性僧人一般都是去别人家里面念经，会有一些法事收入。那么女性僧人通常就是靠自己家人的供奉。那如果家人没有能力供养的话，呃。就是靠寺院的收入来供奉它。藏传佛教寺院里面，它一般都是供奉的时候，寺院里面会出售那个自制的酥油灯或者是一些哈达，也就是我们传统所说的一些香火钱。那么平时有一些比比较富裕的信众会来寺院里面供饭，就是说，呃，简单来说就是请所有的僧人吃饭。然后近些年也有一个政策就是。呃，政府会给一些年纪比较大或者是生活情况比较艰难的僧人会发低保，所以这也一定程度上，呃，有一些帮助。呃，对于一所寺院而言，它富裕与否其实是取决于它周边供养它的信众的人数的多少。呃，这几年，因为随着周周围的格鲁寺院周围的信众大部分属于半农半牧。所以在农闲和木闲的时候，有很多信众会选择外出打工。那么，寺院它所能依靠的信众人数上有一些流失，而且很多时候都不在这个，呃，不在四病院周围。那么，近些年寺院的能力稍微有一些，呃，稍微有一些衰败吧，可以这么说。然后，在格鲁寺院，它的有一所很漂修得很漂亮的佛殿，已经很久没有人去维护它了。嗯，他的院门、廊柱，还有门廊上面的雕花，都已经有一点漆料脱落，啊，还有一些开裂。其实这些年以来，可以说在呃越来越繁华的世俗生活的这个发展的过程当中，呃宗教和世俗它的距离其实已经没有那么遥远了。所以很多僧人也见到外面的世界那么精彩，有一些人可能会选择还俗。当然还俗与否，这个完全是出于个人的选择。呃，交易里面没有规定说不可以还俗，或者说怎样。我曾经听说过有一所寺院，它似乎有这个有一位活佛后来还俗了，因为活佛的选定其实不是出于他本人自愿的。那么对于这个问题，我不是具体的特别了解，我只知道就是在活佛其实很小很小出生没有多久的时候就会被认定，然后就会把他送到寺院里面来。那么也可以说，每一个人他的心性不一样，有的人他心性虔诚，他就愿意在寺院里去修读佛经；那么有的人他就不愿意。所以其实随着社会慢慢在发展，宗教它也发生了一个很大的变化，它也在积极的去适应这个社会，去发挥一些积极的作用。嗯，但是我所在的这两所寺院，因为离市区的距离还是比较远，那么他们的生活环境还是比较平静的。呃，所以僧人的维持相对是比较稳定，比较少出现这种还俗的情况
0: 。去过藏传佛教寺院的朋友，一定能看到煨桑台、白塔、转经筒以及松林等事物。那它们又起到什么宗教作用呢
1: ？呃，煨桑是藏传佛教里面一个比较常见的仪式，它有一点点像。和汉人所谓的烧香，那么煨桑，它煨的其实就是白树枝、青稞面、酥油，还有糖果这些东西去焚烧，会产生很大的烟雾。那么它的主要一个作用就是祈求来年牛羊丰收，或者是可以祈求好运。但这个好运通常都是短期的，比如说家里面有人要出门旅行，或者是考试。那么，在一个寺院里面，就是在大金堂也好，活佛的囊欠里面也好，都会有很多微商的地点。我有一次还碰到一个驾校里面有一个微商台，就是人们在考试之前先去煨一把桑，祈求自己考试能顺利通过。那么转金筒，其实，呃，转金这个行为，它并不一定，并不一定要转那个转金筒，如果有的话，当然更好。那么有一些寺院，它可能没有经济能力去修建一个。呃，有转经筒的长廊，所以围着寺院走一圈也可以看作是转经。那么现代一点的转经筒，它还可以发电，就是会把走廊里面那个灯给点亮。就是人走过去把那个转经筒给摸转了，那么那个灯就会变亮。当然转的时候一定要顺时针转，还要念这个六字真言，就可以去除罪孽，然后也能积累功德。嗯，其实如果我们仔细去看的话，白塔通常都是修在这个寺院的门口的。因为白塔它起到的是一个降妖除魔的作用，就是如果人身上沾了什么不干净的东西，从白塔下面过的时候就会被白塔给挡住。我刚刚到这个甘南州的时候，一直都以为那个白塔里面其实都埋着舍利，经常心里面在非常震撼的想：哇，舍利好多呀！但后来才知道，它其实不是舍利塔，就只是起到一个降妖除魔、呃净化污秽的作用。藏传佛教寺院一般都有一个传统，就是会在呃寺院对面的山上种一片松树林。这个松树林其实没有特别清晰的呃宗教物质的话语意义，它可能只是僧人们的一种习惯。那么就是每没有一批新的僧人入寺的时候，他们就会去这个山上种林子。那么时间长的松树林可能会有几百年的历史，非常高大，然后会把整整片山坡都给布满。呃，僧人们有的时候会去森林子里面摘草莓，或者是静坐，然后也会在林子里面挂一些呃经幡，摆一些玛尼石。这片林子可能一定程度上也起到一个守护的作用，会把寺院和其他会把寺院和世界的其他部分给隔绝开来。嗯，其实怎么怎么说呢，就很多呃很多佛教里面这样的象征或者说是一些符号，它。到底意味着什么？它到底有什么样的含义在里面？其实现在它这个含义在逐渐的流失。一些僧人他可能自己也说不上这到底是什么意思，但是只是作为一种传统、一种习俗，这么几千年继承下来而已
0: 。非常感谢林岭带着我们去了解藏传佛教寺庙的建筑以及僧人们的生活。那这就像是一次三十分钟的寺院漫步了。玲玲就像一个文化导游一样，给我们解读所见所闻，非常感谢她。那接下来呢是我们的对谈时间，我有几个问题想和您聊一下。那第一个问题就是，啊，我知道你在做田野之前会读很多的资料，那么你会对你的田野对象做一些预设吗
1: ？呃，到了田野当中，就什么都有可能发生。我毕竟是处在一套我所不熟悉的文化系统之内。所以说，我不应该对我所碰到的事情，不管是人也好，物也好，有一个太强的预设。那么说，人家会采取一种什么样的行动方,方式，会有什么样的思考逻辑，这个都是在文化和社会以及个体共同的作用下产生的。就不管他说什么、做什么，背后都一定有原因在。那么我要做的不是说，呃。提前对他产生一个预设，而是说尽可能的去了解他这么说这么做的原因在哪里
0: 。那你在那边会遇到一些什么困难？比如像语言啊，虽然我知道你本身就是甘肃人
1: 了，呃，语言困难还是比较鲜明的，因为呃，我生活的城市其实是一个移民城市，所以我是说普通话长大的。那么对于当地的方言，呃，除了藏话之外，他们当地的这个方言。我能听懂，但是我不是很说得来。那么我一张嘴跟别人交流的时候，他们立马就会听出来我是一个外地人，所以有一些事情他们可能就会选择不告诉我。那么这是方言的问题。再说到藏话，那我就真的是呃一个字都听不懂了。尤其是我所在的寺院里面有很多僧人，他都是呃没法掌握汉语的，我们只能用藏语交流。这个时候我就必须要想尽办法去给自己找到一个翻译。不然的话，交流实在是很困难。一直到我离开甘南的时候，我的藏话也仅限于单纯的几个词语吧
0: 。那这个翻译你是怎么找到的呢
1: ？呃，通常都是我所在那个所寺院里面的，呃，负责一些行政工作的那个政府干部，因为他们都是具有双语能力的，都是藏族人。那么我跟着他到寺院里面去。呃，参观一些日常的生活，去跟他们交流，通常都会有他在旁边，可以起到这个翻译的作用。给我印象非常深的就是，当地的人其实非常愿意以一种诚恳、热诚的态度去和其他的人打交道。我记得有一次我去格鲁斯院的时候，正好那天替我做翻译的那个朋友有点事情，所以有一段时间，就是我和几位阿克待在屋子里面，相顾无言。因为我不懂藏话，所以我们也没法交流。然后到了吃饭的时候，阿克们也不问我，就默默的从锅里舀了一碗羊肉汤递给我。然后我吃完一碗又给我添，吃完一碗又给我添。每次我说不要了，那个舀饭的阿克就会说一点，然后就给我添满满的一碗。所以他就这样一点一点给我添了非常多次，直到后来我学会了第一个藏语词，就是“母固”。就是不要吃不下了
0: ，啊！我以前做过记者嘛，你看我们去采访时会有一条线在那儿放着，就是你不能参与到事件中间去，从而去制造新闻。那你去做田野调查时，有没有一条这样类似的线呢
1: ？我觉得这个线一定是有的，但是它具体在哪里，其实是一个很难回答的问题，因为田野调查本身就是要求研究者用自己的生命观感。去尽可能的了解另外一群人，那么这条线画在哪，其实是双方共同参与之下摸索出来的。我觉得这也是人类学长期以来可能它的方法论受到一些人诟病的原因所在，就是说你所做的事情其实都是，呃，就是说你看到的东西其实是你自己，呃，自己所做的事情引发的，它有很强的主观性在里面。但是我认为，呃，无论是主观还是客观，研究者和被研究者之间有几个原则是一定要遵守的。首先就是不能对别人造成生理和心理的伤害，然后我们要尊重当地的风俗习惯，也要保证知情同意，等等等等。嗯
0: ，那在那在这次田野调查之后，有没有到现在还保持联系的人呢
1: ？呃，有的，有的，我们还是保持着很好的关系。呃，聊一些今天寺院里面又下雪了。呃，今天去街上下馆子了。呃，今天在图书馆里面写论文了。其实就是一些很平白的日常琐事。因为我们的生活可以说，在我离开赣南州之后，没有太大的交集了。呃，我们之间也只是一些简单的问候，或者是一些简单的呃一些日常琐事的表达。那么，我觉得这种日常琐事，其实，在我们没有特别紧密的相处之后。能看到一些不经意之间看到一句问候，我觉得其实对我而言还是意义很重大的
0: 。所以就是在汉地流行的这些手机 app， 在那边也很流行，是吧
1: ？呃，我能数得上的一个微信，还有抖音，还有淘宝，这些其实都用的比较多。尤其是抖音还有快手，是啊，人都是需要娱乐的嘛
0: 。那我们之前聊天的时候呢，你就说有一个僧人能能看到你和你的同学们的朋友圈。那这会让你感觉到有一点担心，那你你所担心的点到底在哪儿呢
1: ？就是在研究的过程当中，呃，我认识了一个僧人，这个僧人他其实性格比较内向，但是他对平时我们接触的这些手机 app 掌握的程度都很好。平时他会看到我的一些朋友圈，我也可以看到他的，他的生活还是在呃甘南州。有的时候会出去浪山，有的时候会，有的时候，有的时候会出去烧烤，还是我曾经熟悉的那个环境。但是我离开甘南来到北京，后来又回到我的家乡之后，我的生活环境已经发生了一个很大的变化。那么从我这一点，从我的朋友圈当中也可以显现出来。他有的时候会很好奇问我一些问题，会问我一些学校里面的事情，就比如说。比如说我的宿舍是几人间，比如说我们学校的图书馆有几层楼。虽然这都是一些看上去只是平白陈述一些事实，好像是一些无关紧要的事情，但是在回答他的问题的时候，我也在考虑，我跟他讲这些外面的世界会不会影响到他潜心修行佛法呢？毕竟我觉得对于他而言，他的身份还是一个僧人，呃、修行佛法还是一件可以说是放在生活当中首要地位的事情。那么我对于他而言，是不是一定程度上会造成一种干扰？所以这个问题一直可以说是萦绕在我心头。但是后来慢慢的，我可以说也比较释怀了，因为其实，呃，大家进入这个数字时代时候，有了手机，外面的世界什么样子，很大程度上已经可以从手机上去了解了，并不仅仅限制于在人和人之间的交往当中所获得的信息。有的事情，即便我不告诉他，他自己也会从手机上看到的。所以，既然我也是他了解世界的一个一个方法、一个方式，那么我可以尽量的去把一些好的事情、一些值得分享的事情告诉他。我觉得这也是我作为朋友能起到的一个好的作用吧
0: 。那接下来我们就换一个话题啊。我知道你高中的时候就参加过新概念作文的比赛啊，写作是需要观察的。那这是不是你选择人类学的一个原因呢
1: ？我觉得可能。呃，写作这个习惯可能是帮助我去思考，或者说帮助我去理解世界的一个方式吧。呃，当然，人类学也是很重视文本的生产的。呃，但是我觉得，对于无论是什么学科，思考都是一个非常重要的习惯。呃，可能他们之间并没有太直接的联系，但是我觉得写作这个过程帮助我去。观察去思考我所遇到的一些人、一些事情，以及去理解他们背后的一些关系。呃
0: ，我看了你给我推荐的《天真的人类学家》，也就是人类学的入门级读物嘛，确实特别有趣，读起来也很顺畅，我几乎是一口气读完的。你能再给我推荐一本吗
1: ？啊，嗯，就那就祖师爷的那个书吧，我不敢评论它，我推荐它还是可以。一位很著名的学者费孝通写成的，叫做《乡土中国》。那么这本书可以说是用比较呃平白直叙的笔调，讲述了中国在转型时期所展现出来的一个社会面貌。觉得它读起来没有什么压力，也非常有趣味。大家有兴趣可以适当的去了解一下。读完之后，你可能会重新对中国的呃整个社会环境，还有乡村面貌都有一个新的了解
0: 。哦、我喜欢看。旅行文学嘛，像早期的探险家斯文赫定他写的中亚的探险故事，还有像现在的何伟写的中国三部曲，呃，我个人感觉在他们的技术里边，就是在他们的文本里边，都能看出来一点田野调查的风格来。双方其实还是有一点类似的，对吧
1: ？你、嗯、可以说早期的这些游记写作还是体现了一些人类学的思路的。呃，主要我们所做的一个事情就是尽可能的去了解另外一种文化，然后去理解这个社会当中的一些潜在的规则，然后通过这样的一些工作来促成不同文化之间的相互理解
0: 。那在早期一些的探险或者旅行文本里，其实都能看出来，怎么说呢？搁到现在可能就是政治不正确，因为它充满了很多歧视性的描述
1: 。对，因为在。呃，可以说在殖民时代，人类学有一段非常不光彩的历史，因为那个时候很多人类学家是借助殖民者的力量到一个到他的研究地点去进行研究的，然后他的研究成果通常也会被作为一个殖民统治的工具去应用在这个殖民的过程当中，而且当时的关、呃、当。当时的人类学作品，甚至一直延续到近代的一段时间，都体现出很强的西方中心主义的思潮。很多人类学的作品都是为呃白人的生活所辩护的，都是为了证明西方的正确性。那么，在随着人类学逐渐的发展，那么过去这种老旧的观念也会被逐渐的破除。嗯、呃，因为人现在的人类学可以说达成了一个共识，就是呃。文化当然是平等的，那么我们所做的工作也应该是促成这种平等，促成基于平等基础之上的相互理解
0: 。那现在还有一种情况，就是有很多旅行写作者，啊，对边远地区，特别是少数民族地区，有着非常浪漫的想象。那他写出的东西呢，也就跟贴了滤镜一样。你是怎么看待这个事儿的呢
1: ？是的，我觉得您说的很对。很多时候，一些不太成熟的媒体，比如说早些年的一些旅游广告，他会把藏传佛教描写的充满异域色彩，比如僧人们身着红色的僧袍，徜徉在蓝天大地之间，吟诵着古老的诗篇和经文，这种非常具有神话传说一样的笔调去描写一个现代社会的一部分，还有一些想象认为藏传佛教就是血腥残忍。还保留了一些很原始、很野蛮的习习俗，或者说他们守护着一些今天的秘密，不能和世人分享。比如有一次我在拉布楞寺的时候，听到一个游客问那个导游的僧人，他说：“大师啊，我看网上说这个寺院呐、啊，完全就是不听政府管的是吧？是不是政府说的话你们都可以不听，就听活佛说的？是不？我看网上说这些俗人用的法律啊啥的，对你们都没有效果，是不是？”那位师傅听了之后就说：“那肯定啊，所以我说不许拍照，你就不要拍照，不然你的手机被我收了，你喊警察来也没用。”后来我就去问这位师傅说：“事情真的是您说的这样的吗？”他说：“那怎么可能呢？毕竟都是现代社会的，完全不听政府管的，那肯定不行呀。”我这么说的意思就是为了吓唬他，叫他不要拍照。后来其实我也注意到，有可能是因为一定程度上。人类学在公共话语当中有了一些地位，所以有的时候人类学也被这些人来利用，来做一些这样想象的宣传。那么有的时候我会看到一些文化旅游类的公众号，它会写一些标题为“对什么什么的人类学调查”。那么诚然，我们的生活当中有很多事物，它都是非常具有人类学色彩的，但是并不是什么样的文本都可以称作是人类学的文本。那么，人类学它本身是一门有着严格规范的学科，它有自己的理论体系，还有实践方法。所以，想要写出具有学术贡献、具有学术价值的人类学文本，是需要非常严格而且非常漫长的训练的。所以，我觉得大家还是有必要对那种随随便便就给自己打出人类学喜好的东西保持警惕，甚至说，大家也可以。对我说的这些话，保持警惕，保持警醒，用自己的思考、自己的所见所闻去验证别人的想法
0: 。那最后一个问题啊，这次去甘南呢，也是你的第一次田野调查，这对你会有什么启示吗？那
1: 经历了这么一段田野调查的过程之后，其实我形成了一个很深的感受，就是人们通常对世界或者所谓的远方抱有一种根深蒂固的想象。当然有这样的想象是好的，是可以是很浪漫的，但是你不能要求别人按照你的想象来生活。我从甘南回来之后，很多朋友问我，说那里的人是不是还吃生肉？他们是不是除了拜佛什么都不做？甚至在甘南本地也会有人觉得，僧人应该没有见过除了酥油糌粑以外的食物，他们只吃糌粑。有的时候听到这样的话，我还是会有点震惊。因为在现在这样一个高度流动、高度传媒的社会，人和人之间的距离隔阂其实可以被缩小的很多。但即便是这样，有很多人还是不愿意去了解别人。他们只要自己的观念当中认定了，在甘南人都不会开车，只会骑马，就不愿意去接触别人的生活。所以我觉得这样的想法很多时候就是偏见和不尊重的来源。那么，如果有的朋友听了我的分享，对藏文化有一些兴趣，我希望你能行动起来，亲身抱着一种尊重的态度多去了解，甚至自己到藏区去走一走，因为只有这样，人和人之间的理解才真的有达成的可能
0: 。以上就是本期的内容，非常感谢林岭的分享。就像他所希望的，希望大家能够行动起来，亲自去目的地看一看，以消除偏见和幻想。那这也同样是《壮游者》这档节目所期待的，期待大家能够通过旅行，通过个人的视角去发现这个世界。那在这个过程中，也学会尊重自己和他人。啊，再次感谢林岭，也感谢您的陪伴和收听。如果您喜欢本期的节目呢，请顺手转发给身边的朋友，这样才能够让更多的人知道《壮游者》的存在。也非常欢迎您能够在喜马拉雅 FM、苹果播客以及其他的音频平台的评论区。给我留下宝贵的意见，我会一一回复。另外呢，本期的相关图文将在公众号“壮游者”里边为您呈现，请您搜索并关注“壮游者”。那“壮游者”也有自己的听众群，请您微信添加 13436929952， 他会将您拉进去。那在群里呢，有一群很有意思的人，大家就在这儿聊天、神游世界。好了，我们的生活看起来即将要恢复正常，是吧？自由的空气也开始流动了。那还是希望大家能够保护好自己的身体，我们下期见。